0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, hoy el Señor te visita. Sí, nuestro Señor Jesús es como un mendigo que te está llamando. Él quiere que le abras, que le abras tu alma y así poder comer juntos, como nos dice el libro del Apocalipsis 3.20. Y cómo nos visita Jesús en nuestro día a día. Cómo te visita Jesús hoy en este día. Bueno, visitar es ir a casa de otra persona, ¿verdad? Hacerse presente, interesarse por ella. En realidad, es un signo de amor. Salimos de nuestras comodidades y nos ponemos en marcha, empujados por la caridad, para interesarnos por los demás. De hecho, la historia de la salvación se presenta frecuentemente en la Biblia, pues como una sucesión de visitas, la visita de Dios a su pueblo algunos personajes especialmente relevantes. Por ejemplo, en Génesis 50-24 se nos dice Dios os visitará y hará que volváis a subir de este país al país que prometió con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego Dios visita a Abraham anunciándole que iba a ser padre de un gran pueblo y Dios visita a Sara haciéndola fecunda. Dios visita a su pueblo porque le ama. Y estas visitas son un verdadero kairós, una experiencia única de amor, expresando que él es el Dios fiel que cumple su alianza y sus promesas. El profeta Ezequiel expresa que Dios visita a su pueblo en el capítulo 34 y lo hace, fijaos cómo está esta expresión, como un pastor a su rebaño. Por ello el salmista en el Salmo 106, en el versículo 4, dice, acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu socorro para que yo pueda ver la aventura de tus elegidos. Luego, así Dios, movido por el amor a su pueblo, nos visita y lo hace entregándonos a su Hijo nada menos, el Anunciado, el que es la luz. Jesús visita a los suyos. Él comió con los pecadores, sanó a los enfermos, aló con los despreciados, hizo milagros, nunca rechazó a nadie. Él nos deja ejemplos de su amor al visitar a muchos. Recordemos las bodas en Caná de, de Galilea, en Juan 2, del 1 al 12. Aquel día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos y como faltó vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. La familia de Jesús fue invitada a una fiesta de bodas junto con sus discípulos. Jesús realizó el milagro de convertir el agua en vino. El mejor vino es su misma vida. Así entra la alegría y el gozo a aquellos novios. Su visita y presencia en aquella boda pues cambia esa alegría pasajera a esa fiesta eterna. Pues Jesús... Participa del gozo de aquella fiesta, pero le da un nuevo sentido. Jesús no desprecia nada de este mundo. Lo recrea, lo deja lleno de los valores del reino, lo trasciende. Jesús nos visita, se queda con nosotros, disfruta con nosotros. Y este es un anticipo de esa fiesta del cielo. Luego también el Señor va a salir a nuestro paso en este día. Y nos está anticipando pues, que nos llama para el cielo, para estar con Él, para siempre. Una segunda visita de Jesús, que podemos destacar, fue a la casa de Pedro. Lo tenemos en Lucas 4, 38-39. Al salir de la sinagoga, Jesús visitó la casa de Pedro, donde encontró enferma a la suegra de este. Jesús cura a aquella mujer, que empezó enseguida a servir a, a servirlos. Jesús entra y todo se llena de luz. Donde hay enfermedad, pone sanación. Solo Dios puede realizar. Un cambio de estas características. Sus signos nos hablan de su mesianidad, de su divinidad, de su ser divino. Si no fuera Dios, no podría producir tales efectos. Luego, si esos efectos están, es porque Él es Dios. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó, nos dice el Evangelio. Ella... Levantándose, al punto se puso a servirles. Otro día, Jesús fue invitado a comer a la casa de Leví. Lo tenemos en Lucas 5, 29, que como sabemos, era un publicano cobrador de impuestos. Los fariseos le discriminaban por lo que era. Jesús visita a aquel hombre y le lleva al seguimiento. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Mateo le deja entrar en su casa y en la casa de su alma para que ponga perdón en medio de su pecado. Uno de los pasajes más hermosos, quizá en este sentido, es el de Juan 12.18, la unción en Betania. Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Jesús visita la casa de Simón y en ella una mujer se postra a sus pies y se los lava con sus lágrimas, se los seca con su propio cabello, los unge con su perfume, el perfume que había comprado caro y ese signo de amor llenó toda la casa del olor de aquel perfume anticipo de su resurrección y sólo su presencia provocó en aquella mujer ese signo de agradecimiento porque ese era el signo que estaba haciendo aquella mujer agradecimiento amor entrega reconocimiento de la mesianidad de Jesús y invita a la casa de tu alma a Jesús deja pasar al mendigo que llama a tu puerta. Déjale que entre. Un sus pies con el perfume de tu entrega. Deja que se lleve tus pecados. Deja que te sane, que te limpie, que haga de ti una criatura nueva por su gracia, por su amor, para que puedas ser su perfume. Otro día Jesús visita la casa de Jairo que estaba desesperado por la enfermedad de su hija. Tan grave era su enfermedad que murió mientras iba Jesús. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, nos dice el Evangelio. Se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia, diciendo, «Mi hija está a punto de morir. Ven, impon tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y se fue con él. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, «No temas, solamente ten fe» y no permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida». Y se burlaban de él, pero él los echó fuera a todos Toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomándola de la mano, clamó diciendo, talita cum. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandió, mandó que se le diese de comer. Si en tu vida hay muerte, muerte y oscuridad, deseos de muerte y no de vida, en tu corazón o en tu mente, de autodestrucción... Deja que Jesús te visite, que entre en tu casa para darte vida y vida eterna. En otra ocasión, Jesús visita a sus amigos. Muchas veces seguramente les visitaba. Me refiero a Marta, María y a Lázaro. Comía con ellos. Cuando muere Lázaro, despierta la fe de Marta cuando le expresa que llevaba ya varios días muerto. Y cuando Marta servía, preocupada por las cosas y María contemplaba a Jesús, dice a Marta... Sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será arrebatada. Cuando Jesús entre en tu casa, goza de su presencia. No te distraigas, permanece junto a Él. Escúchale, porque Él es el todo, se da del todo en tu nada. Recordemos también la visita de Jesús a Zaqueo, aquel hombre que, como le vi, sufría marginación porque... Era cobrador de impuestos. Zaqueo se esforzaba por ver a Jesús y se sintió privilegiado. Y entonces siente también el gozo al dejar a Jesús entrar en su vida. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Deja a Jesús que en este día te visite, que entre en tu casa, para que entre la salvación en tu vida, en tu casa, en tu familia. Realmente, este es el tiempo de gracia. Este es el día de la salvación. Deja pasar a Jesús que te visita. cruz sacrificio de amor te entregaste por mí hoy me entrego yo toma mi vida entera toma mi corazón mis manos abiertas son Señor mi ilusión, mi alegría, mi ilusión y alegría mis ganas, vivir, mis ganas de vivir el gusto de la entrega vivir son para ti como el vino y el pan se transforman Señor Cambia toda mi miseria en hoy. Queridos amigos, estamos en el espacio, el Dios de cada día, meditando, reflexionando, sabiendo que Jesús nos visita, que sale a nuestro encuentro, que quiere entrar en nuestra casa. Hubo una casa a la que Jesús fue arrastrado, no invitado, fue a la casa de Caifás, sumo sacerdote, para ser juzgado con el fin de condenarlo a muerte. Y allí estaba nuestro Señor, su presencia, su dignidad, frente a la falsedad de las acusaciones que le hacían, su sabiduría para responder en medio del sufrimiento que sobre él se había cargado. Y él siempre, con la palabra adecuada en todo momento. Y los principales sacerdotes y los ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Quizá también en alguna ocasión te lleven a una casa de forma obligada y aún así puedes dar testimonio de Cristo. En ese lugar al que no has querido ir o estar, en medio de la persecución o la incoherencia o el desatino de la situación, puedes unirte a Cristo perseguido y herido injustamente y dar testimonio de su amor. Recordemos también cómo Jesús ya ha resucitado Entró en la casa de Maús, fue invitado a entrar y a pasar la noche. Jesús partió el pan y los ojos de aquellos dos discípulos se abrieron y pudieron ver que Jesús estaba con ellos, siempre estuvo con ellos, entre ellos. Deja que Jesús, Eucaristía, entre en tu casa. ¿La reconoces al partir el pan? ¿Dejas que realmente entre y te visite? en lo más profundo de tu alma. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No arde nuestro corazón con la palabra del Señor y no arde más aún cuando Él se queda con nosotros? Toma el pan, pronuncia la bendición, se parte y se reparte entrando de esta manera en cada uno en este misterioso sacrificio de entrega y salvación. Por último, Jesús entra en la casa de los discípulos cuando derramó sobre ellos el Espíritu Santo, recordemos en el Evangelio de Juan 20. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Después de la muerte y de la resurrección, los discípulos tenían miedo. Pero Jesús, soplando, volvió a entregarles el Espíritu. Quizá tengas tus puertas cerradas por miedo a lo que te pueda ocurrir o pasar. Abre de par en par tus puertas a Cristo, a Cristo Redentor, para que todo tu ser quede inundado de la presencia de la Ruach que transforma todo temor en confianza, en audacia, en fuerza, en impulso para evangelizar. La luz de la palabra de Dios proyecta luz en nuestra vida, en nuestro día, en el día de hoy para ti y para mí. Descubre, querido amigo, la visita de Dios en este día. El Dios que te visita, que nos visita al inicio del día cuando éste se abre, como el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es día para abrir las puertas a nuestro Señor. Nos visita en medio del esfuerzo y el sacrificio. Y la entrega que supone el trabajo nos visita en cada persona con la que hoy entramos en contacto en este día. Nos visita en medio de los rostros que hoy están cargados de sufrimiento o de alegría o de dolor o de aquellos que dicen menos de lo que nos quieren decir. Te visita cuando en medio de cada quejido te pones a orar y descubres su divina presencia en cada cosa, diciéndole, entra, Señor mío y Dios mío, y no te vayas nunca de mi alma, que quiero que quede inundada de tu luz, alegría y bendición, unción, gracia, belleza. Jesús sale, te visita en la Eucaristía de un modo único, es el Señor. Jesús te visita por la noche, cuando te puede el cansancio, y mientras duermes, es tu centinela que sigue velando por ti hasta que llegue esa visita última, donde Jesús irá a tu casa a buscarte llamará a tu puerta para llevarte a la casa eterna para siempre. Pero además, querido hermano, el Señor te impulsa a que tú seas el que le visites. Tenemos un icono de cómo visitar, el de María a su prima Isabel. Recuerda, fue de prisa María a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entra en la casa de Zacarías, saluda a Isabel. Isabel oye el saludo de María. La criatura se estremece en el vientre y ella queda llena del Espíritu Santo. Y entonces, con voz muy fuerte, dijo, «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo... Mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Y entonces María prorrumpe en júbilo en ese canto de alabanza que es el Magnificat. María sale de sí misma, de su comodidad, de su zona de confort. Se pone en camino. Suele pasarnos que tragados muchas veces por esta vorágine de las cosas o simplemente agobiados, o tranquilos en casa, cuando hace frío o, o dada la multitud de comodidades que tenemos en nuestros hogares, nos cuesta romper con todo ello y salir al encuentro de otros. Y de alguna manera visitamos a Jesús cuando salimos al encuentro de los demás. A la casa de los que pasan soledad o sufrimiento o están en situaciones de gozo que desean compartir. Porque el Señor nos dice, estuve enfermo y, y, y no me visitasteis. ¿no? Nos va a decir el Señor cuando entremos allí, a esa casa eterna. Pero nosotros portamos como María en nuestro interior a Jesús. Entonces María, al llegar con Jesús, lo llena todo de alegría, e Isabel la bendice y los niños saltan en el seno de sus madres, viviendo aquellas mujeres, un cairós, un encuentro fecundo, que lleva a la alabanza, a la proclamación de la grandeza de Dios. Sal de tus comodidades en este día, deja que el Espíritu ponga en tu corazón, a la persona a la que puedes visitar, ponte en marcha, deja que Dios se mueva en ti, deja que el tiempo sea vivido como presencia del Dios con nosotros, del Manuel. deja brillar en ti al sol que nace de lo alto, para que vaya tejiendo girones de salvación en la vida de los hombres y mujeres de este mundo, que se han olvidado de lo más importante, que Dios les visita, y mientras no dejes de decir como María, proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu. En Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava y desde ahora me felicitarán todas las generaciones? Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón, enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Queridos amigos de Radio María, así me despido de todos ustedes. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Bueno, y recuerden que pueden establecer contacto con nosotros... A través del correo, El Dios de cada día 36, arroba, radiomaria es Así finaliza en Radio María El Dios de cada día hoy con Inmaculada Moreno.